0: Okay. И мы с вами продолжаем вторую главу второй части о том, что происходит с людьми в этом мире. С самого начала главы Абхан объяснил основу, что для того чтобы понять, каким образом действует Тажгаха, проведение, и понять, что Прежде всего направлено на управление миром, на то, чтобы мир пришел к его окончательной цели. Это понимается в плане индивидуально, то есть задача каждого человека его, э, та цель, ради которой он пришел, и в плане общем, то есть подготовка всего мира к ведущему миру. Что касается человека, имеется в виду, что человек должен заниматься самоусовершенствованием того, чтобы в конечном итоге быть достойным, быть, приблизиться, приобщиться к Всевышнему ведущему мире и получить то возрастение, ради которого он и пришел в этот Это понятно. Что такое общая ось, вокруг которой вращается Ажгаха, имеется ввиду приготовления всего мира. Всего человечества грядущему миру. Ну, а это разве не одно и то же? Разве не складывается общее из множества целых? Из множества частных? Да, но вместе с тем мы сказали, что есть одна большая, одно большое различие. А именно на траектории подготовки всего человечества неизбежно отсеивали тех, кто оказался кто обманул надежды. А именно поскольку в конце, конец всей этой траектории, это возникновение такого безупречного человечества. Общность совершенных людей, которым и предназначены ведущие, значит, поскольку в этой общности совершенных людей означает, что те, кто пользуется свободой выбора, не стал совершенным, то им там места нет. Значит, необходимо отсеивать. С точки зрения индивидуальной оси это непонятно. Задач. Каждый человек приходит в этот мир для отдельной цели И должно быть сделано все, чтобы он э, к этой цели пришел А с точки зрения общего, э возможно, отсеянно да. Дальше Рамхаля объяснил, что мало этого, Ведь свобода выбора есть у каждого человека Это не только значит, что человек может оказаться хорошим или плохим так что потом можно будет сделать такой отбор хороших будем принимать в предыдущие а плохих не будем принимать в предыдущих. Они пропадут. Но ведь людей не будет, ни хороших, ни плохих, а будут людей. людей которые, будут люди, которые и хорошие, и плохие одновременно будут. Которых будет и добро, и зло, которое будут Поступки хорошие, и плохие, и качества хорошие, а все. Так оно реально при, при наличии свободы. Что тогда? Может быть, тогда. Ашгаха должна воспользоваться принципом, который звучал о каком-то вытарке, а вот, в Акон, в то есть судить по большинству, а именно, кто у кого большинство хороших поступков, тот попадает в грядущий мир, а кто не имеет большинства поступков хороших, тот не попадет в грядущий мир. И так можно, но не нужно, неправильно так, потому что это справедливо. Потому что это означает, что воздаяние будет по большинству, а меньшинство останется без воздаяния. То есть люди, которые в большинстве своем, они в целом люди, в них больше добра, чем зла, они падут в грядущий мир, и тогда зло, которое в них есть, меньшинство, окажется без воздаяния, за это они не получат наказания. А с другой стороны, люди, которые в церкви, которые в большей части своих поступков у них зло, потому что они в будущем мир не попадут, и тогда, тогда это будет означать, что они не получат награду за то добро, которое они делают есть, Вот эти две цели, Рамка, чтобы решить, чтобы решить эти две проблемы, обе проблемы решаются одним и тем же Тем, тем что Ахгаха разделяет воздаяние на две части. С точки зрения местной времени, то есть грядущий мир. Воздаяние в грядущем мире, воздаяние в нашем мире. Когда большинство, то есть то, что касается по большинству, за это идет воздаяние в одних условиях, в одно время, а за меньшинством в другое время. То есть основное воздаяние, это воздаяние грядущего мира, оно целевое. А вопрос о том, Принадлежит ли человек к ведущему миру или нет, будет решаться таки да, как говорит Рабякива, по большинству. То есть человек, у которого большинство поступков хороших, достойных, он попадает в ведущий мир. А у него есть еще и поступки, за которые он должен идти наказание. Для этого существует этот мир. В этом мире есть язва желудка, есть э, соседи, которые отравляют ему жизнь, есть э, налоговое управление и так далее. Самые разные, самые разные возможности наказать человека за, меньш, за меньшинство поступков, которые ну, того доступны. И наоборот, что касается нечестивцев. То есть людей, у которых большинство поступков плохие, они ведущими, решаются должны ведущими То есть они пропадут окончательно. Но а поскольку справедливость должна восторжествовать, это значит, что за все. Хорошие поступки, которые мы сделали, они должны получить награду. Для этого есть, опять же, этот мир, в нем достаточно много радости в жизни, много-много можно получить для того, чтобы, для того, чтобы все было здесь справедливо. Как старый известный анекдот, анекдот правда, полубы, как это обычно бывает. Если бы этого не случилось, то это должно было бы случиться о том, как больше ста лет тому назад один из... Как их то есть из, из, из Тогда современных молодых людей, которые порвались с э, иудаизма, должен был прийти по равину к какому-то вопросу, после того, как он. Э, вопрос решил, он спросил Ребе, я могу я вам задать э, личный вопрос, делаю, касающийся. Пожалуйста. Э, как там -то в Торе сказано, то, что Бог даст э, Кришну, так говорит, Дождь вовремя, в свое время, и будешь ты есть, и насытишься, и все-все-все обещания. Но если посмотреть на вашу квартиру, в которой вы живете, то как-то не очень видно награду за, за то, что вы соблюдаете. А я наоборот, честно вам скажу, нарушаю, всем прицеляю, а вот вполне. Сказал Муравей, ну, если ты процитировал здесь Кришна, то, по крайней мере, хотя бы раз в жизни ты не прочитал шма. Если бы ты знал, сколько тебе полагается награда, за один раз прочитанная шма, а ты бы не задавал таких вопросов. Есть у тебя, если тебя... Да? Есть хотя бы немножко, хотя бы немножко есть заслуг, безусловно, полагается все Скажем, в скобках, все это очень здорово, но это никак не объясняет вторую сторону медали, а именно... Если бы праведники всю свою жизнь, только бы и мучились, тогда было бы понятно. Ну, вот э, они мучаются, потому что они попадают в предыдущий мир, значит за свои грехи они должны помучиться. Но бывает же, что у них в жизни бывают какие-то светлые минуты, а это почему? А это откуда? То же самое, а грешники они что, всю жизнь только как сыр в масле катаются, у них что, не бывает никогда неприятностей? Никогда не бывает никаких каких-нибудь? А это почему? А это откуда? Это и за что? Этот вопрос пока остается. Очевидно, эти вопросы будут обсуждаться уже в следующей третьей главе, в которой Рамхан будет обсуждать вторую ось, а именно индивидуальную ось. А пока что, что касается оси общей, вот схема такая, которая у нас получилась. Теперь на странице 51 дали... Может быть, только прежде, чем придем к вот, показу Натали, хочу только еще одну строчку. Помню, на прошлом уроке мы говорили об этом, но я, боюсь, что нет. А если да, то в крайнем случае повторим. Одна строчка в конце, в конце предыдущего абзаца нам хали объясняет, что таким образом вся эта схема, которую я объяснил, построена замечательно, что в конечном итоге ни у кого никаких претензий быть не может. Что касается праведников, понятно, у них не может быть претензий за то, что за язву желудка, которую они имели в этом мире, и всякие прочные Потому что благодаря этому они оказались достойными предыдущего мира иначе. Но что касается нечестивцев, казалось бы, претензий а именно, скажет нечестивец так. Почему вообще решили, что причастность к предыдущему миру будет по большинству поступков? Нет, на самом деле не выгодно. Почему? Потому что получилось, что я за все свои хорошие дела, я получил награду, в общем-то, вещами, удовольствием этого мира, которые достаточно пустые. А меньшинство моих поступков, это меньшинство, а, за, а Почему бы не сделать так? Почему бы не сказать, что и за то меньшинство хороших дел, которые я сделал, чтобы награда за них была в будущем. Вроде как нечестно. Почему же Глеб что претензий быть не может? Почему это не претензии? Во-первых, что он предлагает? Если бы он тоже попал в грядущий мир, то тогда ему пришлось, как и праведникам, получать наказание здесь, в этом мире. Иначе невозможно. Но поскольку у него большинство поступков его это нарушения, это проступки, за которые наказание, то тогда может быть трех четырех и больше жизни не хватит, чтобы получить... Получить наказание за все эти поступки. Во-вторых, это самое главное. Человек своей жизнью своими конкретными поступками, он устанавливает меру отношения к самому себе. А именно. В конечном итоге человек стоит перед выбором: Что ему лучше? Получить ему награду за его немногочисленные заслуги. Наличными в этом мире или потом, потом, потом в грядущем мире там, конечно, наслаждения больше но это все потом нечестивец это человек, который всем образом своей жизни показывает что его образ мысли прям противоположный, а именно, лучше, меньше не сейчас потому что если бы он не думал бы так то он бы не делал столько нарушений сколько он делал если бы думал он о том, что потом придется расплачиваться, если бы, думал, если бы он действительно понимал, что все, что можно получить за наличные, это, в общем-то, шелуха по сравнению с тем, что ждет в будущем мире, он бы так не жил. Поэтому все, всем образом своей жизни он доказал, что для него лучше наличными, но, но сейчас, чем потом, 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 потом. Поэтому это не претензия. И есть еще одна причина, но это уже в конце главы. Пока что переходим к далее. Волна. Газа Ротхаздует Барахлята Слаха И еще постановила его милость. Чтобы было еще больше успеха для людей. Умножить успех для людей. Чтобы была, чтобы существовало, чтобы был возможно еще вид очищения, имеется в виду помимо очищения от грехов в этом мире, о котором было сказано для больших праведников, в которых немного грехов, и они очищаются в этом мире, чтобы была еще возможность очищения, по крайней мере, в тех, в ком это ощущение возможно. Да, него, ну, наименьшего гавар, богаратик, борит готов. То есть для тех людей, в которых зло весьма усилилось. Ах, локульках, шеемиш поту, а ведоло гаммы. Но не настолько, чтобы по правилам, по законам справедливости, приговор бы о нем был бы, что ему принадлежит пропасть и исчезнуть. Вот для таких людей, из которых с одной стороны... В которых зло весьма усилилось, а с другой стороны настолько, чтобы они были уже смертниками, вот для них есть еще одно очищение предусмотрено. Выгу клаль-онашин, и это целый ряд различных наказаний. Шихайотерашумба ему из которых наиболее выдающиеся, да и известные, пожалуй, всем, это геном. Смысл его существования, цель его, учреждения. Наказать в нем грешника по его грехам. В офень, таким образом. Так чтобы после того, как он понесет это наказание, не было бы у не осталось у него уже ничего из тех плохих дел, которые он сделал. Так, чтобы его этим наказанием грех был армаза окончательно. И тогда он, конечно, в конечном итоге, сможет получить уже награду за свои добрые дела. Он же получил. Нет. Костюм. Нет. Нет, почему? Ему... Что значит получить награду за Гмуля-Амити? Истинную награду. Истинная награда – это награда в грядущем мире. А в грядущий мир он попасть не может. Потому что в предыдущий мир должны попасть люди совершенные. А ему, вот для него, почему-то для него учредили, чтобы для него очищение было не страданиями в этом мире, а гением. Гене. кончается? А? Кончается, когда -то. А, ну, хорошо, хорошо, кончается. Может быть туда не подать, почему не в этом мире? И, во-первых, сразу... Сразу понятно, что, несмотря на то, что речь идет о наказании Хагиеноми, Руха начинается со слов «От Газар, от Хаздоидбала». То есть так постановила его милость. Это доброта и милость по отношению к людям. Почему? Потому что наказание, цель его именно – дать возможность людям попасть в грядущий мир, получить истинное, настоящее благо, ради которого они в этот мир пришли. Вопрос, кого он здесь имеет в виду? Для какой группы населения был учрежден гейнум? И когда смотришь, что сам написал, то это не очень понятно. Более того, кажется, что есть даже внутреннее противоречие. Так он говорит: для кого это? Для людей, для Гарварба Говард Барратик Для людей, в которых зло весьма усилилось. Но не настолько, что а хлопках шиемиш потола виду лыгам, но не так, чтобы в приговорах не было, что, что, их, что они подлежат уничтожению. Если, что имеется в виду, что зло в них усилилось. Раньше нам как берут простыми категориями. Большинство меньшинства больше, больше хороших поступков, больше плохих. Если здесь имеется в виду человек, в котором зло весьма усиливалось, наверное, имеется в виду те люди, в которых поступков больше, чем заслуг. Но если так, мы сказали, что поскольку вопрос принадлежности к грядущему миру решается по большинству, значит они в грядущий мир не попадают. А тот, кто в грядущий мир не попадает, тот исчезает, уничтожается. У того нет будущего. Для него умереть это ну, совсем. Так как, как ему поможет Гейно? А в виде, это имеется в виду для тех, в ком зло усилилась, весьма усилилась, но не настолько, чтобы он пропал. Если в нем зла больше добра, значит он пропал, пропадет. на ком-то так далече идет. Наверное, так. Промхали, принцип его, всегда сначала давать правило, как можно более короткое, упрощенное, а затем на следующих витках его все более и более э, э, давать все больше и больше его деталей, детализировать больше и больше сначала. Сначала он дал упрощенные правила а именно все решается большинством. Большинство поступков хороших есть возможность общиться к ведущему миру, большинство поступков плохих нет возможности да. но это количественный аспект а ведь еще и качество. И все же поступки одинаковые. И все поступки одинаковые ни с точки зрения самой заповеди, которая выполняется или нарушается, ни с точки зрения человека, который ее выполняет или нарушает в каких условиях. И как? И ту же самую заповедь можно выполнить десятками способов. Хотя бы храмом, а который рисует восемь ступеней исполнения заповедей в Задоке. Та же самая заповедь ЗДК, те же самые деньги. Да, 8 ступеней. И различие между ними, это небо Поэтому есть еще и качественный сталкивание. Вполне могут быть люди, у которых действительно проступков больше. Они, в общем-то, с точки зрения количественного, у них заслуг намного меньше, чем нарушений. Это так. Но их немногочисленные заслуги могут быть таковыми, что среди них есть одна, быть может быть, даже лицва, которая качественно настолько сильна, что она принадлежит к грядущему миру. По сути своей. Да может быть даже несколько. И тогда, когда это Гегель учил, количество переходит качество или не приходит в качество. Но качество, по крайней мере, здесь такое, что его никакими другими количественными критериями не перебьешь. Что это означает? Что значит мечта одна, но такая, которая, по сути, принадлежит грядущему миру? Хотя бы одна, не обязательно одна, а может быть несколько, но не большинство. Если Скажем так, известные мудрецы говорят, «Скарминь свадьба Айянь Малайка». Награды за заповеди в этом мире нет. Это принципиально. Как я объяснил, Абхаза основная награда на грядущий мир. А если просто спросить, а почему нет? А почему не сделать так, как он Прежде всего, поскольку эта награда, она по сути своей духовная, в скобочках. несмотря на то, что вам как подчеркивают, что в ведущем мире человек имеет и тело тоже, и материальную сторону. Тоже. Но это только будет означать, что тело научится наслаждаться духовным наслаждением тоже. Через здоровотворение тела. А награда, она духовная, то есть через выцедим Йошвим, Атротеем, Барушеем, Выныним и Зигашвима. Как млудрецы говорят, что это означает ведущий мир что праведники с их пеньцами, то есть со всем тем, что увенчивает их голову, со всем знанием, которое они набрали, наслаждаются сиянием шкелы. Подобного рода, подобного рода, колоссальной силы, награду внедрить ее, втиснуть ее в узкие рамки этого мира очень сложно. Ведь этот мир, он мир материален. Этот мир он материален. Материальный мир ограничен. Есть ограничения. Есть ограничения. Я иногда люблю Представьте себе какого-нибудь страшного, 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 знаю, там, мерзавца, злым Попытайтесь ему представить ему какое-нибудь наказание, чтобы оно. Чтобы оно соответствовало его поступкам. Гитлер сумел покончить с собой. Если бы он не покончил с собой, что можно было сделать с таким? Можно было что-нибудь найти, что соответствует тому, что он не сделал? Нет. Это же так, что с другой стороны, если человек сделает какой-то очень-очень-очень величественный поступок, можно что-нибудь найти, подходящее ему, ну, установить как называют, памятник при жизни народа Никитария, дать ему, избрать его генеральным секретарем ООН, дать ему Нобелевскую премию. Поэтому по сути свои вещи только что. Очень часто человек даже те хорошие дела, которые он делает, опять же своим поступком, он, их, он способен их променять на, на материальные вещи тоже. То есть он сам их переводит, он конвертирует их в другую валюту. И тогда подобного рода вещи могут вполне оказаться. Тогда настояние за них может быть и Но если человек выполнил какую-то заповедь, совершенно, совершенно совершенно да, совершенно бескорыстно. И действительно, это, это дело важное, большое, по сути своей, оно к этому миру никак не переживает. Значит. В таком человеке вряд ли Ареу Беннула Мапа. Иногда говорит всего лишь об одном поступке. Но что делать, если у такого человека большинство поступков нехороших? Не пустить его в грядущий мир невозможно, потому что расплатиться с ним за эту великолепно выполненную заповедь невозможно в этом мире. Значит, он уже бенуламапа. А что тогда делать с этими его проступками? Ну, может быть, ему по той схеме, которая была раньше чтобы ему в этом мире было достаточно много бед и гадостей, чтобы все это искупить не получится, поскольку большинство, большинство его поступков – это нарушение, то и достижений не хватит для того, чтобы все это искупить. Вот здесь вот для этого был учрежден Кирилл. Почему? Потому что, как писал Рамбан, благодаря его эффективности, там же не телесный, там же не язва желудка. Там более серьезные вещи. Там больше страдания для души. И благодаря его эффективности там за 12 месяцев можно искупить то, что человеку здесь и 1200 лет не хватит. Написал роман, что одно мгновение страданий в гейноме хуже, чем 70 лет страданий и При такой эффективности можно можно очень-очень-очень много искупить. Вот для таких людей на них и предназначен гейном. Прежде всего, вот той части, о которой мы сейчас говорим. Есть еще одна. Значит, если резюмировать, речь идет о людях, у которых, с одной стороны, большинство их поступков нехороших, заслуг у них меньше по числу, но качеством они превосходят проступки. в результате они должны быть частью предыдущего мира. В результате они не имеют долю предыдущего дня поскольку у них очень-очень много, большинство нарушений, так что страданиями в этом мире они очиститься не успеют. Поэтому для них существует гейм. «Вы немца?» Продолжает Рамхан. «Благодаря Геймону баланс изменяется». «Вы немца?» «Благодаря этому?» «Благодаря этим наказаниям?» «И Геймону». в мамаш» Те, которые действительно попадут, те, которые будут уничтожены, в конечном итоге будет совсем небольшая группа. Их будет совсем немного. отам, то есть это да будут только такие люди, которых даже Гейнон не сможет очистить. Люди такие, в которых зло до такой степени усилилось, что у них никакой, при, всем, при всей возможности, никакой возможности у них не останется для того, чтобы получить в конечном итоге истинную награду в вечном мире, в предыдущем вечном мире. Венца. Один лишь или шушахалаки. Таким образом, мы знаем, что мы говорили о вот, двух стадиях воздания. А теперь мы видим, что их три стадии, а в этом еще в, в этих самых трех стадиях воздания. Икароу леолам ахарат хьяк мошезахар Основное, главное, то есть то, что мы... 그래서, он подкоррят на Тунцы Схар нитсвабы, ай, Награды за заповеди в этом мире нет То есть она в мире грядущем Это основное, главное, центральное воздаяние В мире грядущем, который наступит после воскресения из мертвых Ахамаасим, маасим, ликамель, кодим лахэн Илее но что касается определенных поступков, которые по природе своей не принадлежат воздаянию в грядущем мире. То есть, а воздаяние в грядущем мире означает, либо доля в нем как награда, либо то, что человек упускает долю, но лишается в нем доля, как наказание. Но ряд поступков которые по природе своей таковы, что за них должно быть воздаяние в этом мире, они разделяются на две группы. Часть из них получает воздаяние в этом мире, имеется в виду при жизни, а часть из них в этом мире, но уже в мире душ. Обратите внимание, что такое мир душ? Как объяснил Амхан? Мир душ. Это то, куда попадает душа человека после его смерти. И там есть и Габеден, а есть и Геренок о чем мы сейчас говорили? есть и рай есть и я, и рай, и я, и ганеден, и гейном, это часть этого мира это часть ланазы только есть его материальная часть так. а есть мир душ это часть этого мира все это не имеет отношения к грядущему миру который есть мир и условия приходящие после воскресения из Мертвых. Ахэм. Мишпиты один Азеби Фрата. Эймельнурда Ким Шофетамитибаду. Что касается уже деталей этого. Снова рамка подчеркиваю. Все, что мы изучаем, это только общие правильно. И никогда никогда не думаем, что мы охватим все детали, а поэтому частично не имеет смысла ходить в детали, поскольку все равно эта вещь непостижимая. Так вот, детали всего этого суда они известны только судье правильного. Кью, айудея амитат митсиют амасим и толдутэйм бихорфхиму тэйл и протеин. Ибо он, и только он знает истину и суть поступков во всех их деталях во всех их аспектах и во всех их результатах. в Он знает и он устранил, какие поступки надлежит за них воздать здесь, за какие там, за какие в одно время, за какие в другое время. то, что сгрыть, это то, что я пытался раньше нанесовать, это большой трудность. может быть ситуация, в которой человек, в общем-то, по большинству своих поступков ну, большая часть это нарушение, но при, при этом может быть хотя бы одна заповедь, которая делает его, которая дает ему долю в грядущем мире. А что это? А как это? Или наоборот? Ведь могут быть ситуации обратные, а именно, что, в общем-то, человек принадлежит грядущему миру, но он не получит там награду за все, что он делал, а часть поступков его придется получать в этом мире. Потому что это заповеди, которые ведущий мир никак не попадает. А, а от чего это зависит? А в чем здесь? Это знает, это, это знает только, только высший судья. Амхайлд Чуд намекает, что здесь есть различные аспекты заповеди, то есть как человек его выполняет. Одно дело заповедь выполняет человек, уточняя все логические детали. А другой человек выполняет его в общем целом. Тоже хорошо. Один человек из-за того, чтобы выполнить заповедь Мацы в Песах. Он еще за год до Песаха направляется в поле чтобы сжинать пшеницу сам. Потом он ее хранит и проверяет, чтобы это было сухое место. Потом, перед тем, как, как, как делать уже делать уже мацию, он еще идет сам и набирает воду. Чтобы была вода из, из источника. А потом сам в, в пекарне бегает, и за всем смотрит и, и все проверяет, и все чистит, и все... У меня другой человек, который идет в магазин, платит 180 шекелей за килограмм нацелена. Ну, если на цвет, если нацелена, можно сравниться. Это же самим нацелена, по У одного человека это то, что касается деталей. Есть детали. Есть еще и то, что называют различные аспекты, и есть еще и Различные... У ну, того было полно времени, для того, чтобы массаж Мурай с себя у этого, такой возможности не было. он проявлял себя в других вещах. Чай, чай, он купил в магазине за 186. Замечательно. Означает, что эта заповедь, которую он купил в магазине за 186, она не даст ему того, что даст другому человеку другая заповедь. Человек сам выбирает. Человек сам выбирает. Поэтому все эти детали мы можем только приблизительно рассматривать. Все эти детали знает только высший судья. Умаш, ядананах, ну, урак, клад, так я наказывал. А все, что мы знаем, мы знаем только общие правила. Общие правила управления. Альма и альма и суверет. Вокруг чего она обращается. И на что она основана? Умаш и биан. и И что мы вам объяснили? Какая конечная цель? Конечная цель всего этого... Ликабетский будший минш Юрий Именно Ква Медметца Бентапкутто Инбара. Конечная цель это собрание тех самых безупречных совершенных людей, которым будет дан ведущий мир, суть которого при общении к Всевышнему. Кидейша, не она что ли, утркуина не могут не да, хрень в и не этих курсах. Для того, чтобы реализовать эту самую цель, для этого и понадобились все вот эти вот ходы, о которых было сказано. Окей. К этому абзацу мы еще вернемся. Здесь мы пока остановимся. И еще поговорим о том. Здесь вами, еще условно есть о чем говорить. Но такого общего принципа распределения наказаний, и награды между мирами нет. Как принцип. общего принципа. Как распределяется это так? Есть общий Прежде всего, большинство, по, по большинству человек, по большинству, индексированное на качество, человека определяется либо в будущем мир, либо в предыдущий. Вместе с тем могут быть, могут быть заповеди отдельные, которые выламывается из общего препарата и туда и сюда то есть может быть человек, который в общем принадлежит к миру грядущему а за определенную заповедь он пойдет туда в ларек получает награду за эту заповедь он скажет извините, а за это мы получили в этом". а почему? А, ну потому что заповедь предположим пример человек сделал заповедь для того чтобы выпендриться а ради выпендривания Свои оба не получил в этом самом, мире милетон, все ходили, они гуляли. ну какой праведный, хорошо Это. было, получил, отписался, следующее, может такой, может. человек, который готов свою заповедь продать за деньги, а, значит, у денег стоит, значит, денег стоит, <ф -hind> тогда получите деньгами, наличными в кассе.